0: אחת ביום. עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן עם הרב שוקי מאירסון. מסכת פאה, פרק א', משנה ג'. לפני שנקרא את המשנה, נעשה הקדמה. צריך להבין שכשנותנים פאה, כשהעניים כותבים את הפאה, הם לא צריכים להפריש תרומות ומעשרות מהפאה. זה דבר משמעותי, בגלל שעכשיו כל פעם אנחנו נשאל את עצמנו משהו מוגדר כפאה או לא, אז יהיה לזה השלכה, לשאלה האם צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות או לא, אם הוא תבל. אז זה הקדמה שצריך לשים לב אליה, ואנחנו נראה שזה משמעותי למשנה. אומרת המשנה, נותנים פאה מתחילת השדה ומאמצעה. רבי שמעון אומר, ובלבד שייתן בסוף כשיעור. רבי יהודה אומר, אם שיער כלח אחד, סומך לו משום פאה, ואם לאו, אין לו נותן אלא משום הפקר. אז יש פה בעצם שלוש שיטות במשנה. תנקם אומר, נותנים פאה מתחילת השדה ומאמצעה. תנקם אומר, לא אכפת לי איפה אתה שם את הפאה. למרות שהמילה פאה לכאורה מתייחסת לאיזשהו קצה, כן? זה המשמעות של פאה, זה צד. אבל תנקם אומר שלא אכפת לו, והפאה יכולה להיות בכל מקום בשדה. בכל מקום בשדה אפשר לשלם שטח שאותו אני לא קוצר והעניים באים ולוקחים ממנו. עכשיו על הדבר הזה מסביר ברטנורה שכתוב בפסוק לא תכלה פאת שדך לקצור ולומדים מזה שיש פאה אפילו שעדיין נשאר לך שדך לקצור. כן, לא תכלה פאת, שדך לקצור. אז מזה למדת לה שכל עוד יש, אפילו שיש עדיין, שזה לא סוף השדה ועדיין יש שדה לקצור בכל אופן אפשר להפריש פאה זאת אומרת שכל מקום שאני אפריש פאה, אני יוצא ידי חובת מצוות פאה, והפאה הזאת נחשבת לפאה במובן הזה שהיא פתורה מתרונות ומעשרות, והעניים יכולים לקחת אותה. רבי שמעון אומר, ובלבד שתיתן בסוף כשיעור. אז רבי שמעון חולק על תנא ואומר, לא, אם, אם אני נותן מתחילה הסדר ומאמצע, זה בסדר, אבל עדיין אני צריך לתת בסוף כשיעור. עכשיו יש שתי דרכים להבין את דברי רבי שמעון, וממילא גם את ההמשך דברי רבי יהודה, אני אסביר קודם שיטה אחת, ואחרי זה שיטה שנייה. אז שיטה אומרת, שרבי שמעון אומר, שצריך להשאיר בסוף השדה אחד משישים. כל מה שאני אשאיר באמצע השדה, נגיד שאני אשאיר שטח בתחילת השדה שהוא אה, פאה, הוא, הוא באמת יהיה של פאה, אבל עדיין מבחינת חיוב פאה, אני חייב להשאיר בסוף השדה אחד משישים. זאת שיטת רבי שמעון. אם שיער כלח אחד, סומך לו משום פאה, ואם לאו, אינו נותן אלא משום הפקר. לפי ההסבר הזה, רבי יהודה חולק ואומר, לו, לא, לא צריך להשאיר בסוף השדה אחד משישים. צריך להשאיר בשדה אפילו כלח אחד. חתיכה אחת קטנה, כן, כמה חיטים שלא קצרתי, כמה שיבולים שלא קצרתי, אני משאיר בסוף, ומוסיף לזה בשטחים אחרים בשדה, בהתחלת השדה, באמצע השדה, אני מוסיף לזה, וסך הכל זה מצטבר לאחד משישים. ואז המחלוק, המחלוקת הולכת ככה, תנקם אומר, תשאיר פאה איפה שאתה רוצה. רבי שמעון אומר, אתה חייב להשאיר פאה אחד משישים בסוף השדה, ואם השארת עוד פאה במקומות אחרים בשדה, זה בסדר, זה מצטרף. אבל זה לא פוטר אותך מלהשאיר אחד משישים בסוף. ורבי יהודה אומר זה כן פותר, אתה יכול, אבל אתה צריך להשאיר קצת טיפונת בסוף השדה, ובסך הכל מכל השדה להשאיר אחד משישים. והוא אומר, אם שאיר כלח אחד סומך לו שום פאה, אם לאו אינו נותן עליהם שום הפקר, זאת אומרת, אם לא השארתי כלח אחד בסוף, אז אני הפרשתי, הפאה שהפרשתי היא לא פאה. ואז, מה שזה אומר זה שמי שיקטוף את זה, הוא יצטרך להפריש תרומות ומעשרות. אבל כתוב, אינו הוא לא אומר, פאה זה לא הפקר, פאה זה פאה לעניים. מה הבדל בין פאה לבין הפקר? שהפקר, וזו מחלוקת שנראה אותה בהמשך המסכת, הפקר הוא הפקר גם לעניים וגם לעשירים. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת הפקר, זה לא דבר שהוא דווקא לעניים. והפקר פטור מתרונות ומעשרות. פאה היא רק לעניים, וגם היא פטורה מתרונות ומעשרות. אבל אם אני משאיר פאה שהיא לא פאה, אז... כאילו העניים חושבים שרק הם קוטפים אותה, אבל היא לא באמת פאה, אז היא חייבת תרומות ומעשרות. ומה שאומר פה רבי יהודה זה שאם הוא לא שייר כלח אחד בסוף, אז הפאה היא לא פאה, ומה שהוא יכול לעשות, אם לא, ולא נותן אלא משום הפקר. זאת אומרת, מה שזה יכול להיות, זה יכול להיות הפקר, אבל זה לא יכול להיות פאה. ואם זה יהיה הפקר, אז גם כן זה יהיה פתור מתרומות ומעשרות, אבל גם העשירים יכולים לבוא לקטוף מזה. אז זה הסבר ראשון. הסבר שני, והתוספות יום טוב אומר שככה גם פוסק הרמב"ם וככה גם מופיע בירושלמי שרבי שמעון אומר בלבד שייתן בסוף כשיעור זה בדומה למשיטה, לשיטה של רבי יהודה שאמרנו מקודם זאת אומרת, בלבד שייתן בסוף כשיעור לא במובן של בסוף השדה אלא בסופו של דבר בלבד שייתן בסופו של דבר כשיעור זאת אומרת הוא צריך להשאיר בסוף ושזה סך הכל יגיע לאחד משישים ואם ככה, אז מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה חולק עליו לכאורה רבי יהודה חולק עליו אומר אם שיהיה ירק אלח אחד סומך לו משום פאה אז לכאורה הוא חולק אז אם הוא חולק על רבי שמעון אבל הם אומרים אותו דבר לכן לפי הסבר הזה צריך להגיד שרבי יהודה באמת אומר דבר אחר לגמרי דבר נפרד זאת אומרת היה לנו תנא קמא ורבי שמעון הם נחלקו האם פאה יכולה להיות באמצע השדה ורבי שמעון אומר פאה חייבת להיות בסוף השדה אבל לא הכל חייב להיות בסוף השדה אלא אפילו רק חלק קטן יכול להיות בסוף השדה וסך הכל צריך ככה גם פירש הרש משענץ, רבי שמשון משענץ הוא אחד מהראשונים, ואחד מהבאמת הראשונים שכתבו פירוש על סדר זרעים, שזה דבר נדיר, אומר רש משענץ מה שרבי יהודה אומר זה בכלל לא קשור למחלוקת הנקמה ורבי שמעון, זה משהו נפרד, הוא אומר, רבי יהודה אומר אם שיהיה כלח אחד סומך לו משום פאה, זאת אומרת כל עוד לא כתבתי את כל הפאה אני יכול להוסיף על הפאה, לא, לא אני כתבתי, סליחה. כל עוד העניים עוד לא כתפו את כל הפאה, אני יכול להוסיף פאה. אם כבר כתפו את כל הפאה, אני לא יכול להוסיף פאה, אני יכול להפקיר, אבל אני לא יכול להסיף פאה. זאת אומרת, אני יכול להפקיר לעניים ולעשירים, אבל אני לא יכול להשאיר פאה לעניים בלבד, כי אם אני אשאיר את זה, זה יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אז זה מה שאומר, אם שאיר קלח אחד, סומך לו לא משום פאה, עדיין אפשר לתת פאה. אם לאו, אם הוא לא שיער אפילו כלח אחד, זאת אומרת, נגמר כל הפאה, אינו נותן עליהם משום הפקר. אם הוא ירצה להשאיר חלק לעניים, הוא יכול, לא, הוא יכול לתת את זה משום הפקר, אבל הוא לא יכול לתת את זה שלא משום הפקר. זאת אומרת, הוא יכול, אבל הוא יצטרך להגיד לעניים שזה תבל, וצריך להפריש מזה תרומות ומאסורות, זה לא ייחשב למשהו שפטור מתרומות ומאסורות. אז זהו, אז לפי השיטה הזאת, תנא כמה כבר בשביל הם נחלקו איפה הפאה צריכה להיות? ורבי יהודה להעיר הערה נפרדת לחלוטין על השאלה, קל, עד מתי אני יכול להפריש פאה? והוא טוען שאפשר להפריש פאה כל עוד עדיין יש פאה בשדה. אבל אם אין כבר פאה בשדה, אי אפשר להוסיף על הפאה. <עד> זהו, עד כאן הייתה משנה, פרק א', משנה ג'. אני אקרא את המשנה שוב פעם, רק בשביל לראות שהבנו. אומרת המשנה, נותן פאה מתחילת השדה ומאמצעה, רבי שמעון אומר, בלבד שייתן בסוף כשיעור, רבי יהודה אומר, אם שיהיה כלח אחד, סומך לו משום פאה, וימלא ולא נותן אלא משום הפקר. זהו, שלכולם בשורות טובות.